0: En este contenido adicional podrás escuchar la entrevista que hicimos a Héctor Bueno. Es cardiólogo en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, coordinador de la Estrategia Nacional de Enfermedades Cardiovasculares y líder del Grupo de Investigación Cardiovascular Translacional Multidisciplinaria del CENIC. Con él hablamos especialmente sobre qué se puede hacer para que las enfermedades cardiovasculares dejen de ser la primera causa de muerte en España.
1: Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen con Belu Jiménez y Julián Gersetti.
0: Sabemos que las enfermedades cardiovasculares son, de las no, sino la principal causa de muerte en el mundo. ¿Podríamos decir que son la nueva pandemia silenciosa? Bueno,
2: es en parte silenciosa. Es silenciosa en el sentido de que uh, los factores principales de riesgo la hipertensión, el colesterol, etcétera, No duelen, no dan avisos, pero no silenciosa en el sentido de que lo sabemos desde hace tiempo, llevamos tiempo haciendo ruido de que se deje de fumar, de que se haga una dieta más saludable, etcétera. Entonces eh, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Es silenciosa en el sentido de que hasta que no da síntomas eh, es una enfermedad que progresa durante décadas y esa es la trampa que la gente no se da cuenta que cuando uno ha tenido un infarto a los 40, 50 o 60 o cada vez más tarde, que es lo que está pasando, es que lleva décadas en que la arteriosclerosis ha ido progresando y en ese sentido sí que es silenciosa pero no es silenciosa en el sentido de que llevamos mucho tiempo eh, peleando para que la gente se conciencie que esto va en serio.
1: ¿Y cuáles son estas patologías cardiovasculares más, más frecuentes, las más comunes?
2: A ver, eh, la que más mata es la cardiopatía isquémica, es decir, la enfermedad coronaria. La arteriosclerosis de las arterias coronarias y lo que mata principalmente es el infarto de miocardio y sus consecuencias. La segunda que más mata, eh, ya desde una perspectiva local, es eh, la enfermedad cerebrovascular, que es lo mismo, la enfermedad de los vasos del cerebro y el infarto cerebral. En España hay una peculiaridad, es que las mujeres mueren más de infarto cerebral que de infarto de miocardio, y son la primera y segunda causa de muerte, y en los hombres al revés primero el infarto y las mujeres, pero los dos comparten muchos aspectos comunes, que es la arteriosclerosis y los determinantes que tienen. Y luego, eh, desde el punto de vista cardiovascular, hay otras enfermedades muy importantes que son la insuficiencia cardíaca, bien sea como consecuencia del daño producido en el infarto agudo de miocardio
0: o de otras patologías. Pero, pero, con insuficiencia nos referiríamos quizás al concepto...
2: Insuficiencia cardíaca viene a ser que el corazón no puede realizar su trabajo, no puede realizar su labor. Por eso llamamos insuficiencia. El corazón se vuelve insuficiente y no puede bombear suficientemente la sangre sin eh, sobrecargarse, sin normalmente retener líquidos. Retener líquidos ya sea en el pulmón y la gente se ahoga, o retener líquidos en el resto del cuerpo y la gente se inhibe. Y eso suele ser que el eh, corazón, que es, un, es una increíble máquina, porque no es una bomba muscular que desde que nacemos hasta que morimos no para nunca. Entonces esa máquina que es maravillosa, que es fantástica, empieza a agotarse. Esto que no debe ocurrir, ocurre normalmente por alguna de estas patologías y esa es otra de, de hecho es una de las principales causas de hospitalización dentro del corazón. Eh... Hay otras enfermedades, por ejemplo, las arritmias, hay muchas arritmias. La más frecuente es la fibrilación auricular, es una desorganización del ritmo normal del corazón que suele aparecer gente en gente mayor y muchos de los oyentes quizás tengan abuelas, abuelos que toman Sintrón o que toman algún anticoagulante por las arritmias, exactamente, pues es por la fibrilación auricular. Están progresando mucho con el envejecimiento de la población, eso ya prácticamente ha desaparecido, sin embargo, en el envejecimiento lo que tenemos es degeneración de las válvulas, sobre todo de la válvula órtica, la estenosis de la válvula órtica, que ha crecido, se ha convertido en un boom y uh, ahora pues es un problema muy importante. Antes gente con 80-90 años pues se morían, se dejaban morir, ahora tenemos tecnología para incluso cambiarles la válvula sin operarlos y eso ha creado un verdadero disparo de eh, pacientes de este tipo en los hospitales.
1: Y has mencionado que las cardiopatías congénitas son con las que ya nacimos, es decir, las que tenemos predisposición genética, ¿no?
2: Algunas son genéticas, algunas son adquiridas. Entonces, dentro de las cardiopatías congénitas son las que uno las tiene desde que nace. ¿vale? No necesariamente son genéticas, Pueden ocurrir durante el desarrollo del embarazo y pueden ser defectos del corazón, de las válvulas, de los tabiques, del lo propio corazón. Algunas son de origen genético y otras son no genéticas. Eh, algunas de esas eh, cardiopatías de origen genético no se manifiestan. Eh, y pueden aparecer en la, de niño, en la adultez, eh, de más mayores, o no aparecer nunca, o no manifestarse nunca. Eh, son de, digamos, de presentación clínica muy variable, desde morir muy precozmente hasta tenerla latente y no manifestarse nunca.
0: Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que casi el 80% de los infartos cerebrales o ictus podrían ser evitables de alguna manera. ¿Qué estamos haciendo mal?
2: Los accidentes cerebrovasculares tienen, eh, digamos, dos grupos en conjunto. Uno es por infartos, es decir, oclusión de una arteria y se muere un hace un infarto de corazón porque se cierra una arteria y se muere un trozo de cerebro, es parecido al del corazón, pero en el cerebro, y luego hay otras por hemorragias. Se rompe un vaso, sangra dentro del cerebro y lo daña por la hemorragia. Y dentro de las obstrucciones de los vasos pueden ser porque se produzca una trombosis, un coágulo localmente, que es de nuevo la analogía al infarto, o porque, le, porque se embolice un coágulo que venga de otro lado, normalmente del corazón, y vaya y se estanque en el, en el cerebro. Y eso suele ocurrir por la fibrilación auricular. La arritmia, la primera causa de embolias cerebrales, es la fibrilación auricular, que decíamos antes, por lo que los pacientes tienen que tener anticoagulación. Por tanto, hay varios mecanismos, pero la mayoría o el factor denominador común de estos mecanismos son las obstrucciones eh, locales, suelen ser por la arteriosclerosis y lo que no hacemos bien es que todavía la prevalencia de personas con eh, hipertensión es casi del veintitantos por ciento en españa eh, hay un 22% de fumadores en españa eh, la prevalencia de personas con el colesterol alto es alta también eh, hay también una prevalencia de diabéticos o diabéticas etcétera es decir hay una serie de factores de riesgo a las que se suman ya eh, el aumento de la obesidad, la dieta no saludable, la falta de ejercicio físico, por un lado. Entonces, todos estos aspectos eh, son parte de lo que todavía no estamos haciendo bien. Los pacientes que tienen fibrilación auricular, si no se diagnostican y a veces no da síntomas suficientes y no toman anticoagulación, puede tener embolias. Entonces es crítico diagnosticar precozmente a los pacientes que tienen estas arritmias para empezar la anticoagulación y prevenir embolias. Las hemorragias cerebrales normalmente, normalmente están más relacionadas con la hipertensión arterial que es muy prevalente. Sabemos que la mitad de los hipertensos no saben que son hipertensos, la mitad de los que saben no toman tratamiento, la mitad de los que toman tratamiento no la tienen bien controlada. Por lo tanto, tenemos mucho margen para mejorar y prevenir las distintas causas de daño cerebral vascular. Uno de los aspectos importantes es que uh, uno tiene, a partir de una edad, tiene que empezar a ir al médico de cabecera para que le revisen y le miren la tensión arterial, etc. Otro aspecto que es clave es que muchos de estos factores de riesgo dependen del estilo de vida. El tabaco, por supuesto... Pero la hipertensión arterial depende también del estilo de vida. Y la hipertensión arterial es más frecuente si uno toma mucha sal, si uno eh, es más sedentario o, es, mm, eh, o hace menos ejercicio, etc. Si uno bebe alcohol con regularidad, etc. Entonces hay muchos factores que influyen. Lo mismo con el colesterol. El colesterol tiene un componente genético que decíamos antes, pero claramente tiene un componente dietético. Si hago una dieta y como en hamburgueserías continuamente, tendré el colesterol disparado. Si hago una dieta mediterránea, rica en fruta, verdura, legumbres, etcétera, tendré mucho menos probabilidad de tener colesterol alto, de tener hipertensión, etcétera. Entonces es muy importante el saber que no es una especie de condena que tenemos lo de los factores de riesgo.
0: Y me imagino que de todo esto se ocupa la Estrategia Nacional de Enfermedades Cardiovasculares que vos coordinás, más conocida como la SCAP. ¿Cuáles son las principales líneas de actuación?
2: Bueno, es, es, eh, la verdad es que es, eh, la estrategia de salud cardiovascular es muy amplia. Eh, de hecho, eh, hemos llamado salud cardiovascular porque hasta ahora solo había habido una, que era la estrategia de cardiopatía isquémica hace más de 15 años, pero nunca había habido una estrategia de salud como tal. Cuando hablamos de salud, ya tenemos que hablar de qué determina la salud. Y la, la salud determina eh, factores genéticos, factores individuales, pero también factores que son extra, eh, extraños a la persona. Y de hecho, eh, hay un paradigma que dicen que uno de los determinantes de salud es el código postal. ¿Por qué? Porque los factores sociales, económicos, la educación, etcétera, influyen en la salud influye en la salud, influye en la probabilidad de que yo tenga factores de riesgo, de que se desarrolle enfermedades, etcétera Tiene que ver con los estilos de vida, con los accesos a sistema sanitario, al trabajo, a tener, no tener que tener, trabajar como una bestia sin dormir, etc., para poder vivir, la conciliación. Entonces, los determinantes de vida son eso, de tipo personal, individual, y son genéticos, son de estilo de vida, son sociales, el género también es otro aspecto que tiene, etcétera. Entonces eh, nosotros abordamos en la estrategia eh, de manera eh, muy amplia y multidisciplinaria. Y va desde la promoción de la salud, y la promoción de la salud es a nivel individual, pero a nivel social, político, etcétera. Por ejemplo, poner impuestos al tabaco, al alcohol, eh, crear ciudades más verdes donde se puede ir en bicicleta, donde se pueda caminar, donde se crean entornos saludables, a la detección precoz, a la prevención primaria, a la atención uh, de pacientes es con cardiopatía sí. aguda o crónica y luego a la atención ya de los pacientes que ya tienen uh, una enfermedad más avanzada, etcétera. Es decir, a crear entornos desde el punto de vista personal, social y del sistema que aborden la salud y la enfermedad en todas sus disciplinas. Porque es muy amplia, sí, es una estrategia hay, multidisciplinar
1: totalmente. Claro, hay prácticamente
2: 30 sí. puntos críticos y 133 acciones para ello.
0: Y por lo que veo, entonces, parece como que el foco se pone casi más sobre el ciudadano que sobre el sistema sanitario. Aquí es como que hay un cambio de filosofía, ¿no?
2: Sí, de hecho es un cambio radical. Como ya decía, no había habido estrategias de salud, había visto, habido estrategias de enfermedad cardiovascular. El problema es que cuando ya llegan al cardiólogo, cuando llegan a nosotros, ya es demasiado tarde. Entonces yo siempre digo, el mayor éxito que podríamos tener con la SAP es que los cardiólogos no tuviéramos trabajo. Sí, eh, No va a ocurrir nunca, pero eh, realmente es poner el esfuerzo en promover la salud, en intentar al menos ...frenar, eh, ralentizar el desarrollo de la enfermedad hasta que llega a nosotros. Entonces la mayor diferencia es eso, en centrar la atención en el ciudadano, en centrar la atención no en el sistema... ...sino en las instituciones que pueden ayudar a los ciudadanos a llevar una vida más sana, a cuidarse mejor... Y para eso necesitas, eh, bueno, pues aspectos lo que decíamos de nutrición, de poder llevar una actividad física, de poder conciliar esta locura de vida, de trabajo, etcétera. Y esto es particularmente relevante en las mujeres con un sistema sanitario que esté más centrado en la prevención, en la detección precoz y no en la atención aguda en los hospitales, etcétera, que es lo que tenemos ahora.
0: También mencionaste muchas veces a las mujeres y las particularidades que tienen en el ámbito cardiovascular. ¿Hay mayor prevalencia entre ellas que entre ellos?
2: Bueno, es, no, no es que tenga mayor prevalencia, pero mueren más mujeres de enfermedad cardiovascular que hombres. En España, 10.000 mujeres más que hombres mueren. Eh, por, por enfermedad cardiovascular. Eh, ¿Por qué no se sabe? Porque ha habido. Eh, que, que decir, la enfermedad cardiovascular probablemente es el paradigma del de sesgo de género en la enfermedad. Ya se describió en el año 91, se describió como el síndrome de Yentel. Estoy hablando de hace 30 años. En varios estados de Nueva York, y en un estudio, había dos estudios que mostraba que la probabilidad de ser diagnosticadas o de hacerse las pruebas de diagnóstico para descartar la enfermedad coronaria eran casi tres veces más bajas en las mujeres que en los hombres, para los mismos síntomas, para las mismas presentaciones, incluso para más riesgo. Y la probabilidad de ser tratadas de esa enfermedad coronaria era prácticamente tres veces menor. Esto tiene que ver con un sesgo de género en el sistema y tiene que ver también en la sociedad con la percepción de que la enfermedad cardíaca, sobre todo la enfermedad coronaria, es un asunto de hombres. Antes, claro... Fumaban mucho más los hombres, tenían más infartos los hombres jóvenes, etc., y parecía una enfermedad de hombres. Es absolutamente falso. Es una enfermedad de hombres y de mujeres. las mujeres les preocupa mucho más el cáncer de mama, pese a que morirán mucho más de enfermedad cardiovascular, no solo de cáncer de mama, sino de todos los cánceres juntos. Entonces, hay un tema de educación, hay un tema de conocimiento general y en la estrategia abordamos específicamente esto.
1: ¿Y qué se puede hacer para darle la vuelta a esa situación?
2: Creemos que hay que educar a las mujeres, a las niñas. La educación siempre hay que empezar en la infancia, hay que empezar en los colegios, en las escuelas, hay que educar a las niñas, hay que educar a, a las mujeres, Primero, a que sepan que es un tema, que es una amenaza que tienen. Segundo, a la importancia que tienen el autocuidado, el estilo de vida, etc. Y tercero, uh, también educar a los profesionales y a evitar estos sesos que hay en el sistema para evitar que las mujeres eh, no se considere la opción de que sea un problema cardíaco eh, alguno de los síntomas que tienen. Y es muy típico tradicional el retraso de la mujer con dolor torácico es el diagnóstico de infarto comparado con los hombres, o que una mujer con palpitaciones tradicionalmente se le diga que lo que tiene son crisis de ansiedad, mientras que los hombres son taquicardias. Que, claro,
1: que están diferenciando ahí entre el, sí, el diagnóstico. A sí. ver, si
2: el sistema está en la sociedad y la sociedad tiene un problema de género, es evidente que el sistema no puede ser ajeno a él.
1: Claro, que quizás habría que hacer algo como lo que se han hecho con las campañas de concienciación del cáncer de mama.
2: Sí, este es un buen modelo. Eh, Quiero decir, el, eh, yo creo que el extraordinario efecto que han hecho las sociedades y las asociaciones de pacientes con respecto al cáncer de mama es un modelo de éxito. ¿no? El trabajo que han hecho para la detección precoz, la autodetección, etc., creo que es un modelo de éxito que debe aplicarse a una patología mucho más prevalente, que es la, sí. la, la, la enfermedad que Sin embargo, todavía no
0: tiene tanta prensa como... No, no, no. no,
2: no. Eh, si tú haces una encuesta entre las mujeres, seguro que todavía... Van a les preocupa más el cáncer de mama que la enfermedad cardiovascular. Las mujeres, cuando tienen dolor torácico, normalmente tardan más en llamar a los sistemas de salud. Eh, no sabemos muy bien por qué. Interpretamos que como el rol tradicional de la mujer ha sido preocuparse de todos antes que de ella, son cuidadoras, llevan la casa, lleva, eh, normalmente puede tener un componente multivariable. O sea, puede ser primero que ellas mismas no sospechan que lo que tienen es del corazón, segundo, que pongan primero todo en orden antes de preocupar y esto es muy tradicional en las cuidadoras, las cuidadoras siempre cuidarán más al cuidado o a la cuidada que a ellas mismas, con lo cual probablemente esto influye en los retrasos, pero además de ser retraso en consultar tradicionalmente ha habido un retraso en recibir la atención adecuada que afortunadamente esto dentro de la cardiología sí que se ha trabajado y se han reducido con lo que ocurría hace 30 años por ejemplo se ha hecho un trabajo activo no se ha llegado a igualar pero hemos mejorado mucho sobre todo con los sistemas automáticos como los códigos infartos
0: y sobre los datos también te queríamos preguntar Entiendo que la gestión de las historias clínicas es esencial en la coordinación de las distintas especialidades, teniendo en cuenta la cantidad de datos tan diferentes y dispares.
2: Esto es absolutamente esencial y, de hecho, es una de las líneas centrales prioritarias de la estrategia. Es la gestión de la información. Pero ahí tenemos un problema muy grave. Es que tenemos muchísima información, por ejemplo, en la historia clínica electrónica, que no puede ser explotada. Entonces tenemos un problema con la digitalización real de los datos, tenemos otro problema muy serio que es con la existencia de silos en la información. La historia clínica de este hospital no se entiende con la historia clínica del hospital de enfrente, no se entiende con atención primaria y cada comunidad tiene su sistema de información. O sea, es como
1: que hablan lenguajes distintos, ¿no? Cada toda hospital. Toda la información
2: que está disponible está, eh, no siempre como debería para poder utilizarla, digamos, con toda su fuerza, eh, pero primero, no está eh, diseñada o no está estructurada de la manera adecuada para sacar todo el rendimiento que podíamos, y segundo, está desconectada. Esta es una eh, digamos, llamada que hace la estrategia urgente, a que empecemos a reconsiderar la forma en que recogemos los datos y los compartimos y los ponemos en común consideramos que la gestión de toda esa información debería ser una de las principales palancas de cambio y de mejora de la salud cardiovascular. Pero para eso primero tenemos que trabajar sobre los datos y sobre la forma en que están accesibles y se comparten. En este caso los médicos hemos sido muy obedientes, nos instalaron las historias clínicas electrónicas y ahora se hace toda la historia clínica electrónica, pero prácticamente no nos dan retorno no nos dan estadísticas, no nos dan indicadores de calidad, no nos dicen si lo hacemos bien o mal, cuando se podía hacer. O
1: sea, es en ese volcado de datos donde está el fallo. ¿no? Es en,
2: la, en el diseño de la recogida de esos datos y luego en la información que hay eh, en atención primaria, en cada hospital y cuando hablamos de salud, ya no es solo del sistema sanitario, porque seguimos centrados en el sistema sanitario, sobre todo en los hospitales, pero la salud no está en los hospitales, está en la calle. ¿Qué sabemos del nivel de eh, estilo de vida de los ado las adolescentes? Sabemos que, por ejemplo, las adolescentes son las que más han subido en el tabaquismo. Bueno, pues necesitamos saber en los niños, en las niñas, en los colegios, el estilo de vida, eh, los eh, factores de riesgo que empiezan a tener, eh, la actividad física, la obesidad, etcétera. Tenemos que tener mucha información respecto a lo que hay de salud y tenemos que tener fuentes de información, intentar crear eh, zonas de, de, eh, para, para digamos analizarlas.
1: Hay otro tema que también solemos tratar mucho en este podcast, que es el de la esperanza de vida. Y en España ahora mismo vivimos entre 80 y 85 años, pero a medida que nos vamos haciendo más mayores, más propensos somos a tener enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo vamos a hacer frente entonces a esto con una esperanza de vida que cada vez es mayor?
2: Esta es una pregunta crucial. Es tan crucial que de hecho cuestiona nuestro propio sistema de salud. Nosotros tenemos un sistema de salud básicamente hospitalocéntrico que está centrado en las patologías agudas, en la atención aguda, etcétera. lo cual fue muy eficiente cuando se diseñó, pero claro, ahora tenemos una población cada vez más mayor, cada vez con más enfermedades simultáneamente, cada vez con más dependencia, etcétera. Y uh, hemos invertido muchísimo en los hospitales, los hospitales españoles son excelentes, prestan una atención excelente. La atención primaria es clave, es clave en la entrada y en la salida, pero la atención primaria ya va asfixiada como para asumir todos los aspectos de salud, detección prima, detección precoce, etcétera y luego la salida de los hospitales y además de la salida de los hospitales se nos atascan las personas muy mayores, las personas con dependencia que no pueden vivir porque vivían solas y ya no pueden vivir solas entonces tenemos que replantear un sistema sanitario que se adapte a la sociedad que eh, incluya una parte con una apuesta a largo plazo más en la salud y en el envejecimiento saludable y eh, que eh, empiece a ligar los sistemas sociosanitarios como sistema de atención a las personas más mayores con enfermedades, con enfermedades crónicas y con dependencia fuera del sistema sanitario primero porque no es asumible, segundo porque es extraordinario, inasumiblemente caro, etcétera. Entonces tenemos que plantearlo de, de nuevo desde una visión muy amplia Sí, que un incluye... cambio de
1: sistema de cómo lo estamos haciendo hasta sí, ahora. Sí, sí,
2: sí, y esto implica un acuerdo social nuevo una eh, nueva valoración de dónde vamos a hacer las inversiones y cómo queremos tener el sistema, el plantear que todo lo vamos a resolver yendo a urgencias, yendo al hospital, etcétera es absolutamente insostenible entonces tenemos que replantearlo y esto va desde los propios ciudadanos, ciudadanas que se tienen que concienciar que no todo es ir a urgencias y resolverlo todo, claro, que está muy bien, sí, no. y luego, claro, que las personas mayores y tal no se pueden quedar en los hospitales, tenemos que buscar soluciones para los enfermos crónicos, para las pacientes dependientes, etcétera, donde tengan una atención eh, digna y eficiente desde el punto de vista sanitario.
1: La Estrategia Nacional de Enfermedades Cardiovasculares ha generado mucho interés fuera de España, ¿no? Si no me equivoco.
2: Sí, sí, la verdad es que sí. Nos ha tocado presentarlo en algunos foros internacionales y existe una iniciativa para crear un plan europeo de salud cardiovascular. Entonces, cuando presentamos la estrategia en algún foro específico, quedaron como impactados, Dios mío, pero sí, lo que nosotros queríamos hacer, lo habéis hecho en España, ¿por qué no? Y cada vez que lo presentamos me, nos llueven invitaciones de dos o tres sitios más, de hecho mañana lo presentamos en otro hearing del Parlamento Europeo, etc. Y nos han invitado a presentarlo en Bruselas, creo que es en enero o febrero, quieren hacer que presentemos un poco porque uh, el Parlamento Europeo, que no tenía competencias a raíz de la hecatombe de la pandemia del COVID, decidió eh, eh, tomar competencias eh, Evidentemente yo estoy sesgado Pero eh, por, por, por los motivos Que hemos estado hablando hasta ahora Sería el momento de hacer un plan Europeo de salud cardiovascular Cuando en Europa han visto Lo que hemos preparado aquí Pues dice, pues es que no tenemos que reinventar la rueda Vosotros ya habéis hecho ¿Por qué no utilizamos el plan, la estrategia española como plataforma de lanzamiento para este plan europeo, ¿no? porque contempla muchos de estos aspectos, porque tiene esa visión tan amplia, esa, visión, esa filosofía que, es que, la, que, que, de hecho, como tiene un componente filosófico y tiene un componente de estrategia, realmente se puede aplicar a cualquier país. No es dependiente de que seas más rico, de que tengas más hospitales, de que tengas más tecnología, porque va desde aspectos muy básicos en la ciudadanía, en la política, en la atención primaria, en hasta bueno aspectos sí, más tecnológicos, pero que realmente podría ser eh, con distintos niveles y velocidades implementado en cualquier país de Europa.
0: Que bueno, al final, bueno, es servir de ejemplo si se puede eh, y sí. Sí, sí, muy prometedor. Bueno, y como es algo que también venimos comentando en la entrevista, vemos que cada vez la interrelación entre de especialistas es clave, desde informáticos, ingenieros, incluso sociólogos. Eh, la investigación en cardiología ha cambiado eh, desde este punto. ¿Qué nos podrías comentar, por ejemplo, al trabajo multidisciplinar?
2: Yo creo que es necesario que cambiemos esta visión, eh, más eh, compacta de nosotros, trabajamos en grupos pequeños muy centrados en un tema, a hacer visiones amplias. Necesitamos innovaciones disruptivas, cambios radicales del sistema, de la a, a forma de afrontar la salud de la enfermedad y, sinceramente yo no creo que los cardiólogos nosotros mismos seamos capaces solos de crear esa disrupción. Eso se crea aprendiendo de los que hacen innovaciones tecnológicas y, y cuando hablo de innovaciones hay de tres tipos. Hay innovación científica, tenemos la investigación farmacológica, el conocimiento de, de mecanismos de la enfermedad, etcétera; Innovación tecnológica y esta es clave por ejemplo, para entrar en la sociedad, todo lo que tenemos en los teléfonos inteligentes, etcétera, todos los sistemas de comunicación, etcétera, es clave. Meterlo en los supermercados, en los centros de donde. en los colegios, etcétera, es clave. Y luego la innovación desde el punto de vista de gestión, de organización, que es lo que hablábamos antes de los sistemas de salud. Todo esto tenemos que aprender de otros. Tenemos que aprender de la gente que ha utilizado otras técnicas, otras tecnologías para solucionar otros problemas que podrían valernos para solucionar las necesidades que tenemos en el sistema de salud y en la salud en la sociedad.
1: Y en este trabajo multidisciplinar, entiendo que los genetistas pues, también tendrán un papel importante. Porque, ¿qué rol tiene la genética en las enfermedades cardiovasculares?
2: A ver... Eh... Toda enfermedad es la conjunción de una predisposición individual, y esos son genes, y una exposición, que es el entorno. De hecho, la hipertensión arterial, el colesterol, salvo una en particular que es la hipercolesteroidema familiar, que es un gen específico, la cardiopatía isquémica, eh, son combinaciones de múltiples genes. Por eso la genética hasta ahora no ha entrado, digamos, en la mayor, digamos, en las enfermedades cardiovasculares más frecuentes. ¿no? Entonces hay unas pocas que son monogenéticas y que se pueden intervenir con, sobre un gen en particular. Pero la mayor parte son la combinación de una predisposición normalmente de muchos genes y una exposición que hemos dicho antes, los factores de riesgo, estilos de vida, etcétera que hace una combinación que es casi impredecible en este momento de hacer. Sabemos más por la exposición a los factores de riesgo que a los propios genes. Entonces todavía hay mucho que aprender de esto. Quizás el manejo que decíamos antes de grandes fuentes de información, de grandes datos, si se mete la genética desde una visión eh, digamos amplia, a nivel poblacional, puede ayudar a eso, pero para eso quedan todavía muchos años. Um, sí que hay aspectos como, como los biomarcadores eh, que eh, nos ayudan a intentar eh, predecir si un individuo en particular tiene más riesgo ¿no? de desarrollar la enfermedad, de curarse o de evolucionar. Eh, digamos, desfavorablemente, ¿no?
0: De hecho, en su grupo del CENIC están trabajando en detectar un biomarcador de microRNA que, bueno, están muy de moda en este ámbito, ¿no? ¿Nos puede explicar con más detalle?
2: Son, eh, digamos, eh, pequeñas partículas que modifican la expresión génica en la detección de la miocarditis, que es una inflamación del corazón que parece un infarto, pero no lo es, y que a veces es di difícil de diagnosticar. Son pequeños pinitos en intentar ver cómo estos aspectos que tienen que ver con la regulación génica se pueden utilizar para la eh, enfermedad, pero... En las enfermedades no directamente debidas a, a, a alteraciones monogénicas o de muy pocos genes, hasta ahora esto es más campo de investigación que, de, que de, de práctica clínica. Es uno, sin duda, de los campos que tenemos que seguir desarrollando.
0: En este sentido, la oncología les lleva mucha delantera, ¿no?
2: Hay una diferencia importante, es que los cánceres que se han conseguido tratar de manera con abordaje genético son por mutaciones de un gen en particular y lo que decía, no son tantas las enfermedades cardiovasculares que tienen pero evidentemente aquellas que tienen un eh, papel importante en un gen o algún grupo pequeño de genes desde luego que serán una posibilidad que tendremos que contemplar y seguro que va a ir a más, sin duda eh, uno de los logos que llevamos oyendo durante décadas es lo de la medicina personalizada, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con el tema de genética y que hemos avanzado menos de lo que nos hubiera gustado, pero sin duda es una de las autopistas que tenemos abiertas y que progresarán.
0: Pero bueno, aún así la genética, o la modificación genética mejor dicho, ha sido fundamental para uno de los mayores avances en cardiología de los últimos tiempos, si no me equivoco. Y con esto me refiero al trasplante de corazón de un cerdo a un estadounidense a principios de 2022. ¿Cómo valora este primer trasplante exógeno a otra especie?
2: Si se pudiera avanzar en esto, estaríamos hablando de un cambio absolutamente colosal. Pero bueno, ya se avance... Es un primer paso, ¿no? Exactamente, digamos. es un primer paso, pero bueno, a ver... Eh, eh. Conceptualmente es un avance eh, estratosférico. La posibilidad de utilizar modelos animales para generar órganos para trasplante eh, eh, claramente es un avance, eh, un salto cualitativo. Los resultados no fueron óptimos, hay que trabajar en ello, pero bueno, se consiguió algo. Eh, raramente se consiguen todos los avances de, de un salto, sí. etcétera Pero sal, sin duda, el posibilitar que podamos desarrollar órganos en a, animales para poder trasplantar, eh, eh, no solo para el corazón, que es un avance, desde luego, colosal.
1: Y en cuanto a esto, ¿qué otras cosas están investigando y qué crees que se pueden hacer realidad dentro de unos años?
2: Hay, hay muchos avances que tenemos que hacer en lo que es el diagnóstico, en el diagnóstico lo menos invasivo posible. El diagnóstico por imagen ha avanzado espectacularmente. El diagnóstico por biomarcadores, etcétera, también tiene que ser, de, de hecho, realizado precozmente a nivel poblacional, idealmente. Es uno de los aspectos que eh, van a ir avanzando mucho. Eh, el pronóstico, el identificar qué personas o qué pacientes van a desarrollar la enfermedad o van a evolucionar de manera desfavorable, de tal manera que nos podamos adelantar a través, hablábamos antes de biomarcadores y biomarcadores pueden ser desde el punto de vista de, de, de bioquímicos, por decirlo así pero que ahora, eh, como los diabéticos se pueden detectar a través de parches en la piel, no, ni siquiera hay que sacar sangre necesariamente, etcétera, O de imagen eh, que nos puedan dar ayuda. Y esto, los avances en la tecnología de imagen y las resonancias ya de alta potencia, eh, que no radian, etcétera, son también una, un avance muy importante que se van a ir incorporando. Eh, claramente eh, los tratamientos tienen que mejorar, desde el punto de vista de la medicación, lo hablábamos antes, ¿no? la eh, medicina personalizada. Eh, por ejemplo, en medicación, la farmacogenómica, que hablábamos también, Qué pacientes van a responder más o menos a un tratamiento en particular, qué pacientes me va a desarrollar complicaciones o no, etcétera. ¿no? la detección de complicaciones de ellos eh, tenemos ahora la quimioterapia. Los cardiólogos estamos preocupados por la cardiotoxicidad de algunos de los fármacos que utilizan. Entonces va a haber que, eh, digamos, intentar utilizar métodos para detectar si hay eh, precozmente, si hay o no eh, efectos secundarios o si los va a haber en el futuro.
1: Y en cuestión de cirugía, ¿por dónde van los avances?
2: Vamos a reducir la agresividad de las cirugías cada vez va implantándose más la cirugía mínimamente invasiva y cada vez tenemos más eh, de hecho en cardiología hemos tenido los avances, os contaba antes no la implantación de la válvula órtica a través de un catéter en un catéter en la arteria femoral puedo cambiar la válvula órtica y ya se están desarrollando otras válvulas más complejas como la válvula mitral la válvula tricúspide sin abrir el tórax. Que eso, antes
1: eso era sí. no, parecían, se a corazón abierto ¿no? Sí, sí, y ahora sí ya corazón
2: no. abierto quiere Quiero decir, toras abierto, circulación extracorpórea, con las complicaciones que tenían, la mortalidad que tenía, etcétera. Entonces, se ha conseguido minimizar. Ahora podemos poner marcapasos del de tamaño de una falange dentro del corazón sin cables ni nada es decir, la miniaturización o la utilización de microdispositivos también que te puedan sensar continuamente tu situación eh, biológica para, como tenemos en los diabéticos ahora que ya se controla, que te llevan dan el mensaje a tu móvil, etcétera una base de datos donde te ajusta la medicación, la insulina se podrán hacer en pacientes con insuficiencia cardíaca etcétera Uh, tenemos que avanzar mucho en la prevención secundaria en el cumplimiento, en la adherencia a los tratamientos que es un problema muy grave y en este aspecto creo que uh, yendo más allá de lo que es innovación y tecnología que probablemente es lo que más interesa en esta entrevista pero creo que la visión global del paciente como persona es esencial tenemos que avanzar en el manejo de los afectos, de las emociones, de la psicología, de las personas, eh, desde el punto de vista de educación en los niños, en las niñas, y desde el punto de vista de las pacientes, de las enfermedades. ¿no? Los pacientes con cáncer han trabajado bastante, pero por ejemplo en cardiovascular hay muy poquito de esto que tendríamos que hacer. Los aspectos sociales tienen que ver, por ejemplo... Si yo tengo que caminar una hora al día, tendré mucha más facilidad. Tengo una cuadrilla en el barrio que me ayuda a salir que si lo tengo que hacer sola en mi casa con la compra, no sé cuántos, etc. Entonces creo que la ampliación a otros aspectos que no necesariamente son tecnológicos, aunque la tecnología podría hacer, igual podría tener una app que me identifique el grupo con el que puedo o reunirme, hablar, sí. o los de que pasamos mono con el tabaco, o los que podemos pasear, etc. O me puede ayudar en el supermercado a decirme que eh, comidas me vienen bien o no deberían tener o tiene demasiada sal o tiene demasiado azúcar, etc. Y creo que una cosa que va a avanzar muchísimo y yo ya lo decía, para nosotros es estratégico es la gestión de la información. Tenemos que maximizar la eh, obtención de la información disponible a todos los niveles de enfermedad, de salud de atención y ponerlos de estructurarlas y ponerlos en repositorios o en plataformas capaces de interactuar, de utilizarlas de manera que, por un lado, se puedan y llegar al límite de lo que decíamos, medicina personalizada, pero podemos ir al otro extremo, que decíamos, por ejemplo, el ejemplo de la astrofísica, del big data, y coger poblaciones, poder eh, digamos hacer estudios más ecológicos, grupos de personas más vulnerables, etcétera en que podamos adelantarnos y seleccionar Personas a los que ir antes de que se desarrolle la enfermedad o de que la de de enfermedad desarrolle eh, o evolucione de manera peor de la que deberíamos. Y por último, creo que tenemos que avanzar, ya digo, en la conexión los sistemas sanitarios y sociales para la atención a. Eh, personas de edad avanzada personas con comorbilidades es decir, con varias enfermedades a la vez personas dependientes, etc. y eso requiere también una integración de información en que los sistemas sanitarios no deben estar cerrados a la atención primaria y a la hospital, sino que deberían extenderse a las casas y, eso y probablemente la tecnología tenga muchísimo que ver con esto
0: claro, me parece que con eso y con todos los aspectos que fuimos tratando en la estrategia de salud, nos quedamos y al final digo, hay que pensar un poco de cara al futuro también. Y yo que me levanté a las 5 para venir a hacer esta entrevista es que me hubiera pasado la noche de largo después de saber la cantidad de cosas que iba a aprender. Sabemos que también hay que ir cerrando un poco la entrevista. A los médicos no les gusta esto de sacar la bola de cristal en el futuro y hablar de lo que puede llegar a pasar. Pero desde tu mirada, ¿crees que en 2050 vamos a poder decir que las enfermedades cardiovasculares ya no van a ser la primera causa de muerte? ¿Hay esperanza o tenemos muchas cosas que mejorar?
2: Esperanza siempre hay, O tiene que haberla. Quiero creer que no será la primera causa de, de muerte. Y en España espero que la estrategia contribuya dentro de unos años para, para conseguirlo. Entonces, quiero creer que no. Eh, los factores que van a favor es todos los aspectos que eh, reducen los factores de riesgo. Y hemos tenido éxito en uh, la reducción del tabaco. Por eso, yo cuando a mí me dicen... Uh, ¿Qué dos cosas elegirías, por ejemplo, en la estrategia para hacer, no elegiría ninguna cardíaca y ni siquiera ninguna médica? Si a mí me dejaran elegir, tuviera una marita mágina, yo elegiría dos. Una, crear una asignatura de salud en todas las escuelas y colegios en el último año de educación obligatoria, y no una maría, donde se les enseñara a las niñas y a los niños o ya adolescentes a cuáles son los factores de riesgo cardiovascular, de cáncer, los tóxicos, los consumos, las drogas, educación sexual, afectiva, etcétera Es decir, una educación global de salud. además Habría que hacer prácticas, aprender a reanimar, hacer una reanimación cardiovascular, a cómo se maneja un atragantamiento, a cómo se eh, maneja un accidente, cómo se para una hemorragia comprimiendo solo una arteria. Es decir, se podrían enseñar una serie de, de cosas. Claro, esto el rendimiento lo veríamos en 25 o 30 años, pero si estamos hablando de 2050 tendríamos una sociedad distinta. La segunda opción que yo elegiría, la hemos mencionado antes, es el crear eh, una estructura de sistemas de información que sirvieran de palanca para decirnos, eh, por aquí van las cosas en la sociedad. En la infancia, la obesidad, los consumos, etcétera eh, Y o en la atención, la calidad, etcétera Y que pudiéramos utilizar de palanca para ir replanteando las necesidades de salud, las necesidades del sistema para optimizar lo que hemos podido con, eh, conseguir con la educación y los cambios políticos y, digamos, la, la gestión de entornos saludables.
1: Bueno, pues muchas gracias Héctor por este rato que nos has dedicado y por todas las cosas que nos has contado esperemos que lleguen pronto esos avances
0: ya tenemos los conocimientos ahora queda un poco en nuestras manos hacer las cosas medianamente bien e intentar apoyar estas iniciativas con las que vienen trabajando así que muchísimas gracias
2: nada solas no llegarán nos tenemos que comprometer todos en ellos nada gracias a vosotros por, por preguntar
0: Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal para acceder al resto de episodios y entrevistas completas, como la que acabas de escuchar.
1: Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen.